0: Começa agora, UFG com você, os programas de extensão da Universidade Federal de Goiás em debate na universitária.
1: Universidade pública acessível para todos por meio do cursinho popular. União de Esforços para a Promoção Social e em Educação. Educação superior não é privilégio, é direito de todos. Olá, eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora na Rádio Universitária o programa UFG com você. Fique ligado nas informações que te aproximam da Universidade Federal de Goiás e de suas ações de extensão. A extensão é o tipo de atividade desenvolvida pela universidade com o público externo à UFG. Por meio dela, o conhecimento adquirido no ensino e na pesquisa se transforma em diversas ações para a sociedade. A demanda da comunidade não acadêmica, sugerida no processo de escuta pela UFG, é sistematizada em atividades que acontecem como serviços, cursos, eventos, projetos e programas. O cursinho popular Comunidade Faz Arte é uma ação de extensão que já existe na UFG desde 2005. Ele tem como objetivo principal contribuir para a entrada de estudantes da escola pública nas universidades públicas do estado de Goiás. São ministradas aulas para alunos do ensino médio que estejam ou não matriculados em uma escola da rede pública de ensino de Goiânia. E quem comanda as aulas são os alunos das licenciaturas da UFG. Outras atividades também são realizadas pelo projeto, como palestras sobre temas da contemporaneidade, buscando promover o um maior protagonismo e independência dos participantes da ação. Vamos agora saber mais sobre a ação de extensão Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. Para formar a nossa roda de conversa de hoje, a Rádio Universitária e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, PROEC, convidaram integrantes desta ação. E começo com um dos coordenadores da ação, professor de Química no FazArte, Gabriel Amorim Vilela. Olá, Gabriel. É um prazer recebê-lo no programa UFG com você.
2: Olá, prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. E fico muito feliz aqui de poder debater e discutir um pouquinho sobre o nosso projeto.
1: Participa da nossa roda de conversa Professor de História no FazArte e também coordenador do projeto, Guilherme Martins. Olá, Guilherme!
3: Olá, uma boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui falando sobre a educação popular e esse projeto é tão importante que busca auxiliar os estudantes e as estudantes no ingresso à educação pública brasileira.
1: Nossa convidada também é estudante secundarista em Vigilância em Saúde do IFG Goiânia Oeste, Cailane Daniele Barros Fernandes. Olá,
4: Cailane! Olá, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com esse projeto tão importante aí para nossa educação e ingresso na Universidade Pública em Goiás.
0: Cultura, educação e conhecimento. Você está ouvindo UFG com você.
1: Professor Gabriel, como é estar à frente de um projeto de extensão tão tradicional como o FazArte? E também como estão as atividades com essa retomada do presencial?
2: Então, nosso projeto ele segue prin princípios de autogestão né, e de uma coordenação colegiada, ou seja, é, qualquer decisão né, do nosso projeto vai ser discutida e tomada coletivamente né, pelos nossos professores em reuniões, assembleias que, que a, vão, são agendadas e aí qualquer ponto de pauta a gente toma junto e coletivamente. É, isso é um princípio que a gente tenta seguir. Então, é, quando a gente está à frente do projeto, na verdade, a gente não está à frente, a gente está é, né, de, de lados e mãos dadas para tocar... É, esse cursinho que tem tamanha importância, né, para todos os filhos, os trabalhadores e trabalhadoras que não têm condições de pagar, né, para um, é, um preparatório, para o vestibular, né. E sobre nossas retomadas às aulas, estamos ainda experimentando, depois desses dois anos de pandemia, né, a gente ficou até julho, a gente ficou ainda no modelo remoto, né, de aulas, e agora a gente está voltando a modelo presencial no Instituto Federal é, do Goiânia Centro, né? Campos Goiânia Centro. Então, assim, em primeiro lugar, está sendo muito gostoso, está sendo muito bom ter esse tato, né? Esse poder olhar na cara dos nossos alunos, poder ter esse diálogo mais direto com eles, né? A, a educação popular foi muito prejudicada, né? Um, um dos um dos principais princípios da educação popular é é estabelecimento de vínculos né de vínculos com a comunidade e esse vínculo foi muito prejudicado no modelo remoto e agora poder retomar agora ver o rosto dos nossos alunos né poder conversar diretamente ver a cara né dessas pessoas que estão lutando para entrar no entrar no, numa universidade pública né é realmente diferenciado a aprendizagem, né, o, as discussões são muito mais significativas, são, geram muito mais sentido para esses estudantes. Então, é, é isso que eu tenho para falar, né, sobre o projeto e, sua, e a nossa retomada agora. Talvez nossos, é, nossos companheiros podem falar um pouco mais também, complementar.
1: Com certeza. Muito obrigada, professor. Professor Guilherme, como que o fazate entrou para a sua vida e como é hoje assumir a cadeira da disciplina de história?
3: Bom, é, na verdade, eu atuo em educação popular já fazem sete anos. Eu comecei essa atuação quando eu fui convidado a participar de um cursinho é, pré-vestibular gratuito em uma igreja evangélica na minha antiga cidade, lá em São Carlos, São Paulo. É, a princípio, eu não conhecia muito bem essa perspectiva né do, do cursinho pré-vestibular popular e tudo mais. E, mas, é, atuando dentro desse projeto, eu fui tomando cada vez mais gosto. né fui... Porque eu percebi que era uma possibilidade de transformar a vida daqueles estudantes e daquelas estudantes. né Então, o que começou, de certa maneira, como uma atuação é, individual, numa perspectiva de um auxílio descompromissado, digamos assim, né? Por mais que eu compreendesse que existia um compromisso com o ingresso daquelas pessoas no vestibular, o que começou de maneira despretensiosa, logo se tornou efetivamente uma paixão para mim. Desse período para cá, eu ajudei a construir um projeto de um cursinho popular pré-vestibular em um bairro da minha antiga cidade também, dentro de uma escola estadual, onde a gente atendeu dezenas de pessoas e conseguiu até expandir a nossa atuação para além do pré-vestibular, ajudando pessoas que estavam até cursando o ensino superior já, em algumas matérias específicas, né, junto com o nosso corpo de professores e professoras. E também participei da construção de projetos de alfabetização de jovens e adultos em um acampamento na área rural da minha antiga cidade também. Então, a educação popular começou a os cursinhos pré-vestibulares populares abriram a porta, abriram as portas para que eu conhecesse esse novo campo para mim naquele momento, que era o campo da educação popular. né? E realmente a educação popular é, se demonstrou para mim, na minha prática cotidiana, algo que é absolutamente transformador. né? Daí transformador não apenas para mim enquanto indivíduo, mas também para aqueles e aquelas que participavam do projeto junto comigo, sejam professores, sejam estudantes, eu consegui perceber ali uma possibilidade não apenas de, de traduzir um conhecimento que eu detinha para que as pessoas passassem no vestibular, mas também de, junto com essas pessoas, é, mas que também, junto com essas pessoas, a gente conseguisse pensar uma nova forma de construção do conhecimento de forma coletiva. E não apenas do conhecimento teórico, mas do conhecimento prático. E daí até remontando algo que o Vilela trouxe na fala dele. Como a gente pode, através de um projeto voluntário de, de auto-organização de professores e estudantes, como a gente pode transformar a realidade, né? superando essa concepção superficial da realidade e avançando rumo a uma concepção do todo, né, que consiga compreender o conhecimento não apenas como algo teórico, mas também como uma ferramenta de construção prática e cotidiana, que possibilita a todos e todas que nós juntos transformemos a realidade em que estamos inseridos. Então, é mais ou menos assim que eu, que eu entrei no FazArte, e tenho extrema, part, é, extrema satisfação, de participar desse projeto já desde 2018, como parte da coordenação, e também nas aulas de história, né, onde eu posso é, potencializar um pouco essa atuação transformadora que a gente faz dentro da coordenação também.
1: Bacana, professor. Muito obrigada. Kailani, você está cursando Faz Arte? Conte ao nosso ouvinte a sua experiência e também a sua expectativa para entrar no ensino superior.
4: É, olha, eu sou estudante do Faz Arte aí há mais de um semestre já, né? Então, eu peguei um pouco da, das nossas aulas de forma remota. É, eu acho que, mesmo de forma remota, a gente nota o empenho aí dos professores, da coordenação, para estar tá ofertando para a gente uma, uma educação diferenciada mesmo, sabe? Uma educação que não só prepara a gente para o vestibular, para entrada aí numa instituição de ensino superior, mas é uma educação que incentiva a gente na construção de um senso crítico frente à sociedade que a gente está vivendo. Quanto às expectativas, eu acho que com a qualidade das aulas que a gente tem no Faz Arte, né? como eu falei, a gente nota o empenho dos professores aí em estar tá passando é, esse ensino para a gente. É, eu tenho grandes expectativas, assim, é, tenho me preparado fora também, eu acho que uh, a, no, a nossa preparação para a entrada no, numa universidade ela parte muito da gente né, além de, dessa atuação dos professores em auxiliar a gente nessa caminhada estudantil e para mim está sendo muito importante né, como eu vim falando, as aulas é, são realmente muito boas e auxiliam a gente de forma diferenciada
1: muito obrigada, Kailane.
0: É a UFG fazendo parte da sociedade. Você está ouvindo UFG com você.
1: Hoje o programa UFG com você tem como temática Ação de Extensão, Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. Participam conosco o professor Gabriel Amorim Vilela, que é um dos coordenadores do projeto, professor Guilherme Martins, que também está à frente do projeto, e a é estudante secundarista em Vigilância em Saúde no IFG Goiânia Oeste, Cailane Daniele Barros Fernandes. E eu volto agora a perguntar ao professor Guilherme, que é um dos coordenadores do FazArte. Professor, como a sociedade se beneficia de projetos de extensão como este cursinho popular? É uma forma de promover a ascensão social?
3: Essa pergunta é muito boa. Né? É, o FazArte ele, ele se baseia é, em algumas concepções né, de educação. Entre elas, a gente tem a perspectiva da educação popular, que é essa perspectiva de que o conhecimento se traduza não apenas na teoria, mas também na prática. né Então, como o conhecimento que a gente tem é, teórico, digamos assim, né que é o que é cobrado no vestibular, como isso pode como esse conhecimento pode se traduzir na prática cotidiana do e da estudante. Então, isso é muito importante, né? essa vinculação entre teoria e prática, para que a gente supere o mundo da superficialidade, das aparências e consiga compreender a essência dos fenômenos sociais e naturais que permeiam a nossa realidade. Então, por um lado, é a educação popular. Por outro lado, o faz-arte é um projeto de extensão. Então, ele também tem como perspectiva a utilização de tecnologias sociais que consigam trazer esse conhecimento produzido dentro da academia, dentro da universidade, e que possam beneficiar a sociedade, a comunidade como um todo. Né? Sobretudo, e aqui é muito importante que a gente reafirme isso, sobretudo a grande maioria da população, que num país como o Brasil, com o histórico educacional que o Brasil tem, esse conhecimento produzido na universidade acaba beneficiando uma parte muito ínfima da população. Né? Então, o FazArte tem como perspectiva a construção de tecnologias sociais que façam com que esse conhecimento, que é restrito, que de certa maneira é elitizado, que de certa maneira aborda só uma parte da população, como esse conhecimento pode se reverter em benefício para a grande maioria da nossa população, né? No caso do pré-vestibular, filhos e filhas das, das camadas trabalhadoras. Então, essas duas perspectivas se aliam. Por um lado, a vinculação entre teoria e prática, e por outro lado, a formação de tecnologias sociais que permitam a vinculação entre teoria e prática.
1: Muito obrigada, professor. Kailane, você teria condições hoje de estar num cursinho particular? De que forma o Faz Arte colabora para que você possa sonhar, né? E pavimentar esse caminho para realizar os seus sonhos?
4: Olha, eu sou estudante aí de uma instituição pública de ensino, né? Estudo no Instituto Federal e eu posso afirmar, com certeza, eu não teria condições de estar aí inserida num cursinho preparatório é, particular eu acho que a gente nota realmente o quão essa desigualdade social influencia a nossa entrada na, na universidade pública e o quão a universidade pública é, tem aí na, em suas fileiras, né, em sua composição é, de alunos, uma grande quantidade de alunos que teve uma preparação, obviamente, diferenciada da nossa, que não temos é, uma condição socioeconômica de estar pagando aí os melhores cursinhos e etc. Eu acho que o cursinho faz arte, ele toca muito nessa questão de realmente é, ofertar essa oportunidade é, para nós filhos da classe trabalhadora, como dito pelos outros professores, é, de sonhar e ter acesso a, a essa universidade pública que, em tese, é para nós é, que precisamos aí dos instrumentos públicos no nosso auxílio e crescimento aí ao longo da nossa vida acadêmica. É, o faz-arte, né, como eu falei, ele é extremamente importante para mim. É, eu realmente não teria condição mesmo de fazer um cursinho é, particular e eu acho que a qualidade do faz-arte ela é, diz respeito muito a isso, sabe? É, ele é um cursinho diferenciado, como eu havia falado, e é isso.
1: Muito obrigada, Kailane. Professor Gabriel, quais são os principais desafios para que o FazArte continue existindo e beneficiando tanta gente? Que tipo de parcerias poderia ajudar o projeto a se manter e até mesmo ser ampliado?
2: É, Maria, se você me permite, antes de responder essa pergunta muito boa, eu queria dar um pouquinho na fala do, do Guilherme da Cailane, né? no sentido de que é, o FazArte, na, na, na na perspectiva de educação popular que a gente oferece, ele questiona os moldes mercadológicos da própria universidade, porque a gente não quer apenas que o estudante é, entre, né, tenha acesso à universidade e reproduza a, se, um, um sistema de uma universidade é, que exclua a maior parte dos seus é, seus estudantes. Pelo contrário, a gente quer uma universidade também popular. A educação popular também luta por uma universidade popular. Então, né, é, essa perspectiva de educação como um meio de ascensão social, né, que é uma perspectiva aí que vem mais ou menos dos anos 50, né, de, um, de um estado... É, industrializado, né, de um estado desenvolvimentista, né, é, a gente questiona também esse, é, esse conhecimento que, é, ao ser produzido, é para gerar uma riqueza particular, sendo que o conhecimento, na verdade, é um bem comum, né, é um bem humanitário. Então, assim, a, a perspectiva crítica que a gente oferece da sociedade também parte um pouco daí. A gente não quer que um estudante entre em medicina e reproduza a ideia de que a faculdade tem que ter catraca, né? Ou que é melhor para a universidade ampliar o estacionamento do que lutar por assistência estudantil, né? Então, é nesse sentido também que é, é lógico, né? Na perspectiva social que a gente vive, é, ascender edu, é, edu, educacionalmente também ascender economicamente, né, mas a gente também é, questiona, né, e trabalha essas, é, essa realidade muito bem, como o Guilherme falou. E os desafios que que a gente enfrenta, né, nosso cursinho não recebe financiamento, e, e então a gente não tem recursos, por exemplo, para garantir uma alimentação que sustente o nosso estudante o dia inteiro no sábado, no sábado no campus, né, Muitas vezes a gente paga uma passagem de ônibus para nossos estudantes do dinheiro do nosso bolso mesmo, né? quando a gente consegue. Mas isso nem sempre é possível. Então o cursinho ele depende muito de pias, depende muito de amizades e de um esforço coletivo para acontecer. É para que a gente amenize todas essas dificuldades impostas na estrutura e realmente não tem interesse em universalizar a educação para a classe trabalhadora.
1: Obrigada, Gabriel. Professor Gabriel Amorim Vilela, que é um dos coordenadores do projeto de extensão Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. Entre os resultados esperados pelo projeto de extensão cursinho popular Comunidade Faz Arte, está uma preparação crítica dos estudantes antes da entrada na universidade. No Brasil, o acesso à educação superior ainda é tratado como privilégio. Embora tenha ocorrido uma expansão significativa na última década, somente 14% da população brasileira tem acesso a esse nível de ensino e destes, apenas 3% estão nas universidades públicas, segundo dados do Censo de 2010. Em Goiás, a realidade não é diferente. Os bairros do entorno do Campo Samambaia, setor periférico de perfil socioeconômico de classe média baixa, atende a uma tipologia operária e é cercado por uma região marcada por profundas desigualdades, sobretudo de ordem social. E já estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. Professor Guilherme Martins, muito obrigada pela participação na UFG com você.
3: Muito obrigado a todos e todas, obrigado aos nossos ouvintes aí, obrigado ao convite. É muito importante que o Faz Arte consiga ocupar esse tipo de espaço, né? Porque nós realmente temos é, muitas dificuldades, né? muito empenho em manter o projeto e o projeto passa por diversas dificuldades, dada a própria composição social brasileira, né? onde a gente precisa muito de apoio, muito de pessoas que queiram contribuir, seja dando aula, seja financeiramente. Todos os gastos do projeto são marcados por nós mesmos e por eventuais contribuições que possam aparecer. Então, espaços de divulgação do projeto, para que a gente consiga cada vez mais apoio, são muito fundamentais para esse projeto que já está aí atuando há 17 anos, conseguindo cumprir um papel social extremamente relevante em um país tão desigual quanto o Brasil.
1: Muito obrigada, professor. Cailane Daniele Barros Fernandes, estudante secundarista em Vigilância em Saúde no IFG Goiânia Oeste. Muito obrigada pela participação no programa.
4: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, é, contando um pouco sobre a minha experiência nesse cursinho, nesse projeto de extensão tão importante aí do IFG.
1: Muito obrigada. E por fim, professor Gabriel Amorim Gilela, que é um dos coordenadores do projeto de extensão Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. Professor Gabriel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
2: Isso a todos, a você, Maria, pelo convite e a todos que estão nos ouvindo, né? Esse projeto é um projeto muito gratificante, é um projeto que realmente assim, faz sentido pra gente atuar nele. E. Falar desse projeto e com, é, comunicar, divulgar ele, tem sido cada vez mais importante, principalmente nesses últimos anos, em que a, é, a classe trabalhadora tem sofrido mais ataques para entrar na universidade, como né? no ano passado que tivemos o Enem mais elitista da história. Então, é sempre muito importante pro, é, esses espaços que a gente pode conversar e é, agradeço muito essa oportunidade.
1: Eu que agradeço, professor. Muito obrigada. No programa UFG com você de hoje, o tema foi o projeto de extensão Cursinho Popular Comunidade Faz Arte. A produção do programa é feita por mim, Maria Cristina Furtado, e também pela Adriana Ferreira Cavalcante e pela Raíssa Picasso, que atua na Proec UFG. Os trabalhos técnicos são de George Barbosa. Nos acompanhe pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Até mais!
0: Você ouviu pela Rádio Universitária UFG Com Você, um programa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás em parceria com a Rádio Universitária.